0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Nach dieser Folge wirst du verstehen, warum deine potenziellen Kunden bei der Konkurrenz kaufen, obwohl sie durch deine Marketing- und Vertriebsprozesse durchgelaufen sind. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Kambra Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zurück zum image Sales podcast Heute kümmern wir uns um die Frage, wann kaufen Kunden und vor allen Dingen, warum kaufen Kunden bei der Konkurrenz und nicht bei euch? Nun dröseln wir den Verkaufs- oder den Kaufprozess einmal in drei, nein, in zwei Bereiche auf. Entschuldigung, nur in zwei. Wir machen es heute einfach. Auf der einen Seite haben wir das Thema Kaufbereitschaft, auf der anderen Seite haben wir das Thema Vertrauen. Damit am Ende des Tages ein Auftrag zustande kommt. Was hat das mit unserem Thema Branding und Imagebildung zu tun? Nur mal eine ganze Menge. Aber lass mich das einmal nach und nach preisgeben. Gehen wir erst einmal durch das klassische Thema Kaufbereitschaft durch. Wann in unserer Welt, und da fangen wir eigentlich auch schon mit dem Branding an, wann geht denn ein Kunde überhaupt in die Bereitschaft, etwas zu kaufen, wenn er einen Bedarf hat? Früher, ja, vor 10, 20, 5 Jahren, Je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind, ist es heute teilweise auch noch so. Überlegen Unternehmen nicht, welchen Bedarf hatte mein Kunde? Wie können wir den Bedarf decken? Wo ist the need, wenn man das auf Englisch ausdrücken würde? Sondern sie sagen einfach, ich habe ein Produkt geschaffen, ich habe eine Dienstleistung geschaffen, jetzt muss ein Kunde darauf anspringen. Ich nehme ein klassisches Beispiel. Ich habe euch ja mal erzählt, ich war vor über 20 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig. Und dort war es einfach so, dass ein 20-Jähriger keinen Bedarf sieht und vor allen Dingen keinen akuten. Kaufbedarf sieht, jetzt sich um seine Altersvorsorge zu kümmern. Aber genau das wurde getan, nämlich einem 20, 25-Jährigen zu sagen, hör mal, in 40, 45 Jahren hast du ein Problem mit deiner Rente, du musst jetzt investieren. Weil jetzt, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Also haben wir dort den umgekehrten Weg gehabt. Wir haben nämlich den Weg gehabt, wir schaffen Bedarf und decken ihn mit dem eigenen Produkten. So funktioniert unsere heutige Welt nicht. Also ja, es würde auch funktionieren, aber es bedeutet, eine Menge, Menge Neins abzuholen, eine Menge, Menge Vertriebs- und Marketingaufwand, sprich hoher Invest in Ressourcen mit einer sehr geringen Quote Das Erfolgs am Ende. Und wenn du sagst, das ist nicht unbedingt meine wirtschaftliche Betrachtung des Lebens, dann ist das genau deine Folge. Denn wir gehen bei Image Sales sowieso von dem Momentum aus, dass ein Kunde, ein potenzieller Kunde einen Bedarf hat. Und ein Bedarf kann positiv oder negativer Natur sein. Ich erkläre dir gleich, was, was das heißt. Negativ bedeutet, ich habe ein Problem. Ich bin unzufrieden mit einer Situation oder ich stehe vor einer Herausforderung. Bedeutet, ich möchte von einer Situation, einer Ist-Situation, in der ich bin, weg hin zu einer Zielsituation, einer Soll-Situation. Dann haben wir den positiven Bedarf. Ich bin in einer Situation und ich habe einen Wunsch, ich habe ein Ziel, zu einem Sollzustand zu kommen und suche jetzt nach Lösungen, um dahin zu gelangen. Ja, das ist dann... Je nachdem, wie ihr eure Zielgruppe auserkoren habt, wie ihr da die ähm, Trigger-Points oder Kittelbrennfaktoren oder wie auch immer das Kollegen auf dem Markt benennen, ich nenne es Bedarfspunkte, ähm, wie ihr die rausgefiltert habt, ob sie eben negativer oder positiver Natur sind und entsprechend halt darauf eingeht. Wenn ihr also euer Marketing, euer ähm, naja, eure Marketing- und Vertriebsprozesse, packen wir sie beide mal zusammen, auf die Bedürfnisse ausrichtet, werdet ihr gefunden. In den sozialen Netzwerken, auf Google, ähm, bei Empfehlungen, wenn jemand schnappt auf, oh, da hat jemand den, den Bedarf, der ist ja bei mir schon gedeckt worden, ich kann dir mal meinen Dienstleister oder diesen Hersteller, dieses Produkt hier, diese Marke, weiterempfehlen. Aber der Kauf findet noch nicht statt, wenn nur ein Bedarf da ist. Der Bedarf könnte ja auch sein, ich möchte meine Neugierde decken. Ich habe was von NFTs aufgeschnappt. Ähm, was ist das denn? Kann man damit wirklich Geld verdienen? Ich informiere mich erst einmal, Ist noch lange nicht dass ich in diesem Moment schon bereit bin, ein Produkt zu kaufen oder sogar in den Kryptobereich NFTs zu investieren. Wenn allerdings eine Dringlichkeit dazu kommt, wird ein Bedarf zu einer Kaufbereitschaft. Die Dringlichkeit ist, zum Beispiel habe ich im Kryptobereich mitbekommen, dass jetzt ein neuer World Ape gelauncht wird und ich jetzt vielleicht, wenn ich investiere, reingehe in diesen Markt, die Chance habe, für einen klitzekleinen Betrag etwas zu ergattern, was in kürzester Zeit wieder millionenwert sein kann. Oder die Steuerprüfung steht vor der Tür, dann habe ich die Dringlichkeit, jetzt einen Steuerberater zu engagieren, wenn ich bisher noch keinen hatte ja oder ähnliches. Also du verstehst, was ich meine. Sobald ein Datum, ein, ein, ein Zwang, ein Muss da ist, dass ich etwas zu erledigen habe, ein Bedürfnis, ne, ein Problem zu lösen oder das Bedürfnis, ein Ziel zu erfüllen, da ist, dann zücke ich mein Portemonnaie und um bin bereit, etwas zu kaufen. Doch das sagt noch lange nichts darüber aus, ob jemand bei dir oder bei der Konkurrenz kauft. Da sind wir auf der zweiten Seite, die ich am Anfang erwähnt habe. Und zwar bei dem Bereich Vertrauen. Kaufbereitschaft plus Vertrauen ergibt den Auftrag. So, und hier sind wir in unserem Themengebiet, sprich der Vermarktung. Denn wie kann denn ein Kunde überhaupt darüber nachdenken, dir einen Auftrag zu geben, wenn er dich nicht kennt? Wenn du nicht auf dem Radar erscheinst. Das heißt, deine Aufgabe ist es, um Vertrauen aufzubauen, um also ein, die Kaufbereitschaft mit der Dringlichkeit bei dir überhaupt erst anklopfen lassen zu können, ist, dass ihr ja, euch sichtbar macht. Wir beschreiben das hier als Frequenzmarketing. Bedeutet, du hast einen Podcast mit zum Beispiel einer wöchentlichen Sendefrequenz. Du bist alle paar Tage auf Social Media regelmäßig zu sehen. Du hast einen eigenen YouTube-Channel oder, oder, oder. Das heißt, du bist regelmäßig da, wirst sichtbar und kannst, es gibt ja so die Theorie der, der äh, gewissen Kontaktpunkteanzahl, die du haben musst, um dementsprechend ähm, überhaupt am Ende des Tages ein Jahr zu bekommen. Und das muss nicht zwingend der, ich rufe sie dann in drei Wochen nochmal an, nach Fass sein, sondern auch ein, oh, guck mal, die Person hat schon wieder eine Lösung für den Bereich, in dem ich gerade einen Bedarf habe. Sprich Content-Marketing. Aber das ist noch nicht der Punkt warum jemand bei dir kauft. Und vor allen Dingen auch nicht der Punkt, warum jemand bis dato von dir gefüttert worden ist mit Content und dann sagt, ich kaufe aber doch bei jemand anderem. Das ist nämlich der ganz ärgerliche Punkt. Denn du hast Ressourcen investiert in Marketing und Vertrieb. Du warst draußen, du hast Content generiert, richtig guten Inhalt. Geilen <lacht> Scheiß. Und am Ende des Tages siehst du, wie deine Hörer, deine Zuschauer, deine Besucher steigen. Aber am Ende des Tages... Die Conversion innerhalb eines Auftrags nicht stattfindet. Aber du merkst, auf dem Markt ist was los. Deine Konkurrenz kriegt immer mehr Aufträge, wächst, vergrößert sich. Was ist hier passiert? Du hast den Anfang gemacht, du hast die Menschen angefüttert, du hast die, den Bedarf erstmal zu einer Dringlichkeit aufgebaut, aber nicht davon profitiert. Nun, das ist der Hauptgrund, warum Image Sales so erfolgreich ist, weil wir nämlich dieses Problem hier auffinden, denn man kauft vor allen Dingen bei Dienstleistern. Vor allen Dingen bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen. Nicht, wenn man kein gutes Bauchgefühl hat. Ich nenne es mal Sympathie. Ich nenne das mal Mögen. Bleiben wir aber beim Thema Sympathie-Marketing. Wenn ich, na, ich habe ja schon öfter mal in meinen Podcast-Folgen erwähnt, so Sätze wie, Ich danke für die Information, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Oder schicken Sie mir doch mal was zu, wir melden uns. ja, Du weißt genau, was dann passiert. Nichts mehr seitens des Kunden. Warum? Nun, das kann der Kunde dir gar nicht direkt sagen. Aber es war so ein, ja so ein, so, ein, so ein Nervenzucken in der Bauchgegend, ja wo unsere Synapsen uns irgendwie unterbewusst mitgegeben haben, mm, du, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist nicht stimmig in der Wirkung, die ich als Entscheider empfangen habe. Und das kann, so banal wie es klingt, so entscheidend kann es aber auch sein, aber das werden wir heute nicht klären, ein blöder kleiner Fleck auf der Krawatte sein oder einfach ein arroganter Tag eines Verkäufers in einem 1 zu 1 Gespräch am Point of Sale beispielsweise, wie auch immer. Lass mich hier allerdings noch mal etwas ergänzen, was ich gerade so ein bisschen unterschlagen habe, um ehrlich zu sein. Denn mögen heißt eben nicht nur, dass es stimmig ist, dass also mein Unterbewusstsein sagt, ja, das passt, sondern auch, ich verstehe, worum es hier geht. Denn nur weil du sichtbar bist, heißt das ja noch lange nicht, dass derjenige versteht, was deine Brand, deine Marke, dein Unternehmen, deine Dienstleistung für denjenigen vernutzen hat. Nehmen wir mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Viele Jahre vor Corona hatte ich einen Kunden, der die Digitalisierung von Geschäftsprozessen verkauft hat war seine Dienstleistung. Damals hat es zweieinhalb Jahre gedauert im Schnitt, bis man einen Kunden akquiriert hat, weil der Kunde einfach gesagt hat: Was? <lacht> was wollt ihr von mir? Kann man das essen? Ich übertreibe, zum anschaulich zu schildern, ja, aber es hat einfach ewig gedauert, bis der Kunde verstanden hat. Also der, der Vertriebsmitarbeiter war ständig da. Das heißt, gekannt haben sie sich. Aber dieses Mögen, dieses ich verstehe, was ihr tut, Sympathieempfinden eingehend, weil ich verstehe, welchen Nutzen ihr mir gebt. Neben dem, dass es eine stimmige Wirkung hat, also eine Stimmigkeit im ganzen Auftreten und ich deswegen diese Kompetenzvermutung zulassen kann, okay, ich vertraue euch, dass ihr mein Problem löst. Bedeutet an dieser Stelle, oder nehmen wir nochmal den Kunden von vorhin, seit Corona brauchen wir es nicht mehr zu erklären, ja. Mit der Zeit gibt es natürlich auch Momente auf dem Markt, Entwicklung in der Wirtschaft, die eure Dienstleistung, eure Produkte, eure Brands einfach selbsterklärerisch wirken lassen. Aber es ist eben nicht immer so. Und da muss man eben auch verstehen, was ist der Bedarf und entsprechend auch erklären, neben dem, dass sie euch wahrnehmen, eben auch, was ist der Nutzen bezüglich eines aktuellen Bedarfs und sogar einer Dringlichkeit eines Kunden. Und wenn ihr das schafft, ja, seid ihr dementsprechend angekommen. Wichtig ist es also, und da sind wir beim Branding, da sind wir im Imageaufbau, dass wenn du sichtbar bist, wenn du eine Message rausgibst, wenn du Content Marketing betreibst, aber auch klassisches Vertriebsgeschäft, ähm, aber auch Werbemarketing, dass du stimmig bist. Dass du in jedem Moment deinem Gegenüber das Gefühl weitergibst, hier bin ich richtig, hier fühle ich mich gut. Denn nur wenn ich jemanden mag, also eine Sympathie, ein Sympathiegefühl empfinde, komme ich zu dem nächsten Punkt, dass ich dir Vertrauen entgegenbringe. Und Vertrauen ist eine Kompetenzvermutung. Denn wenn ich daran glaube, was derjenige mir sagt, glaube ich auch an die Kompetenz. Und nur dann, meine Lieben, nur in diesem Moment passiert es, dass die Kaufbereitschaft zu einer Kaufentscheidung, sprich einem Auftrag wird. Und das ist der Grund, warum, wenn du merkst, du butterst sehr, sehr viel Geld in Marketing- und Vertriebsmaßnahmen hinein. Und du merkst auch, es wird angenommen auf dem Markt, aber es konvertiert nicht in Aufträge, dass du genau bei dem Punkt mögen höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Sandkörnchen im Getriebe hast. Das heißt, hier gilt es aufzuräumen. Ne, hier gilt es ja auch, das, was wir in den vorigen Folgen auch immer wieder angesprochen haben, zu gucken, wo sind denn die Fehler, die du begehst in der Unstimmigkeit? Wo wird es von einem Gegenüber als irgendwas stört mich hier empfunden? Und dafür gibt es ja das Image-Sales-System, wo wir ja genau in jedem Bereich deiner Unternehmenskommunikationsprozesse einmal mit der Lupe drauf schauen und gucken, wo ist denn hier Sand im Getriebe? Wo hört der Prozess auf zu funktionieren? Wo fallen die Leute raus? Und wo, wenn die Dringlichkeit als da ist, also die wollen kaufen, wo passiert es, dass derjenige dann sagt, ja gut, dann google ich mal, im schlimmsten Fall, wer denn sonst noch auf dem Markt da ist und gehe ich zu jemand anderem. Das kann man verhindern. Und äh, jetzt hast du erst einmal verstanden, warum, wenn jemand kaufen will, beziehungsweise wann ein Kunde kauft und wann ein Kunde nicht bei dir kauft, obwohl du das Gefühl hattest, dass bisher alles gut gelaufen ist. Und wenn du wissen willst, wie du den Sand im Getriebe deiner Vertriebs- und Marketingprozesse findest und rauskehren kannst, dann lade ich dich ganz herzlich zu unserem Seminar ein. Denn einmal im Monat lassen wir in zwei Tagen dir Einblick oder gewähren wir dir Einblick in unser komplettes Image-Sales-System von A bis Z. Also du musst nicht hinterher mit uns arbeiten, du wirst hier alles lernen, was du brauchst, um selber herauszufinden, wo es nicht funktioniert und wie du es beheben kannst an der Stelle. Und weil du als treuer Podcast-Hörer meine Wertschätzung bekommst, möchte ich mich dafür bedanken, dass du mir deine Zeit schenkst, jedes Mal aufs Neue. Und deswegen kriegst du diese zwei Tage, die es am Ende des Tages sind, kostenfrei von uns geschenkt. Den Code und den Link findest du natürlich in den Shownotes. Klick einfach drauf und dann wirst du weitergeleitet. Du kannst dich dort zu dem Termin, der für dich passt, anmelden und dann sehen wir uns live. Nicht nur dazu, dass du das System kennenlernst, sondern wo du auch deine individuellen Ideen, Fragestellungen und Hilfestellungen bekommst, um dein Geschäft, deine Marke wieder rentabel zu machen. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Das war deine Kam. Ciao.